0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Daniel Krikken. Daniel is vitaliteitsexpert en co-acteur van het boek De Vitaliteitsrevolutie. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Daniel, welkom. Aangenaam. Ik lees op jullie website. We leven met z'n allen in een stressepidemie. De ongekende hoeveelheid burn-outs en vermoeidheid onder mensen lijkt wel besmettelijk. Waarom krijgen we geen grip op dit groeiende probleem? En nog belangrijker, hoe zorg je dat jij niet meegezogen wordt in deze neerwaartse
1: spiraal van stress? En welke antwoorden hebben jullie gevonden? Om te beginnen, het klinkt, als je het zo zegt, best wel heftig. Uh, En dat is natuurlijk ook een beetje een marketing tekstje om je op scherp te krijgen. Uh, Maar we zien wel echt, uh, als we kijken naar de statistieken, naar de cijfers uh, in het bedrijfsleven, maar ook uh, de macro-economische cijfers, dat uh, het ook echt daadwerkelijk wel iets aan de hand is. En het kost veel geld en uh, wat nog het minst interessant en belangrijkst is. Wat interessant en belangrijk is, uh, hoeveel menselijk leed het ...kost als wij eh, niet iets goeds doen aan uh, onze gezondheid en daar uh, meer op vooruit gaan. Um, wat je daaraan kan doen, dat is een heel veelzuldig uh, veel, uh, veel, uh, een vraag waar je heel veel verschillende antwoorden op kan geven. Um, dus misschien moeten we die eens specifieker maken.
0: Ja, want jullie schreven ja. samen het boek dus De Vitaliteit Revolutie. Hoe kwamen jullie allereerst bij elkaar,
1: jij en Bas? Hele goede vraag. Je hebt van die momenten dat je uh, ontmoetingen, one in a million ontmoetingen. En, en met Bas was dat zo'n ontmoeting. Uh, Bas is mijn collega's. Inmiddels uh, hoofd leren en ontwikkelen bij het Nederlands Expertise Center Vitaliteit. Ik was al een paar jaar mee bezig met een team. Uh, waar we voornamelijk onderzoek aan het doen. Naar van oké, okay, waar valt of staat uh, gezondheid op? Hè, welke pijlers en welke knoppen kan je draaien? Wat zit er achter de... Hulpvragen van mensen die uitvallen binnen bedrijven, op psychologisch, uh, als wel fysiek, als wel emotioneel uh, 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 belasting. Um, en ik was letterlijk de, een beetje de fundering aan het leggen van het uh, expertisecentrum Vitaliteit. En uh, ik miste her en der uh, aanvullende expertise. En toen ontmoette ik via mijn ex-vriendin toevallig, die werkte als. Bij een een coachingbedrijf. En daar was Bas ook aan gelieerd. Die zei van je moet Bas een keer ontmoeten. Dat is een soort wandelende encyclopedie. Als het gaat over vitaliteit en gezondheid. Uh, Hebben hem uitgenodigd. uh, Voor een lunch bij uh, de Artus. Bij de plantage. En uh, ik was meteen eigenlijk verliefd. uh, uh, En en, en verkocht. En ik heb hem ook al heel snel een aanbod gedaan. uh, Van uh, uh, wil je bij bij het team komen. En uh, hij is inmiddels ook... uh, deel-eigenaar van het, uh, het bedrijf, het jonge bedrijf. Mooi. Ja, wat ik lees op jullie website, een vitaal mens heeft
0: een vitaliserende invloed. Als jij vitaler wordt, vitaliseer je ook anderen om je heen. Nou, dat lijkt me zeker nu afgelopen jaar harder nodig dan ooit, of niet? Klopt, zeker weten.
1: En vitaliteit gaat allemaal om energie, hè? van goede energie. Hè? Zit je vitaal in je, in je sas? Hè? Uh, ben je cognitief vitaal? Ben je emotioneel vitaal? Ben je lichamelijk vitaal. Hè? Ben je vitaal in je werk als het gaat om... Hè? doe je dat waar je gelukkig van wordt? Geef dat je energie of kost je dat energie? Um, hè? Ga je vitaal met je tijd om? Hè? Uh, ga je vitaal met communicatie om? Hè? Met je relaties? Hè? Er zit allemaal een bepaalde uh, vorm van geeft het energie of kost het me energie? En dat zijn ook die pijlers die we uitdiepen in, uh, in het boek. Hè? De 7 pijler, pijlers voor vitaliteit. En um, als je die in balans hebt bij jezelf, hè, dan, dan merk je ook echt op hè, dat je dus ook een positieve invloed gaat uitoefenen op dat hè, wat jij om je heen hebt. Hè, want jij wordt zelf een bron van energie
0: uh, voor anderen. Ja, ja. Nou, want energie is dus een van de zeven pijlers. Hè, daar start het boek ook mee. Klopt. Uh, kun je de andere zes pijlers Eén voor één toelichten, misschien ook met een praktisch
1: voorbeeld. Zeker. Nou, de eerste pijler gaat over lichaam. Dat gaat over onze biochemische uh, processen. Dat gaat over de ritmische tijd van lichaam, uh, beweging, uh, ademhaling, slaap, uh, hygiëne. Uh, of uh, slaaphygiëne, ademhaling uh, en voeding. Sorry, uh, dat dus die vier... Uh, Dan gaan we naar de cognitieve pijler. Dat gaat over cognitieve flexibiliteit. Dat gaat over je overtuigingen, je denkpatronen. uh, Hoeveel informatie je kan verwerken. Hou je dingen vast. uh, Zorg je voor een bepaalde bepaalde processor die je kan optimaliseren. Uh, De vierde pijler gaat over emotie. Dat gaat over emotionele weerbaarheid. Over emotionele intelligentie. Een heel simpel voorbeeld. Sommige mensen houden veel emotionele belasting vrij. uh, Door het niet goed te uiten waardoor het een belasting wordt. We zien dat in de zorg en in het onderwijs veel. We doen het boekje Na werk niet dicht. We nemen de zorgen, de emotionele impact tijdens het werk, mee naar huis. En dat kan je een tijdje volhouden, maar op een gegeven moment gaat dat aan je je eten. Dan gaan we over naar identiteit. Dat is mijn favoriete pijler. Dat gaat eigenlijk in de kernessentie over leef je en werk je in concurrentie met je normen en waarden. En daar zitten eigenlijk alle duurzame inzetbaarheidsvraagstukken die werkgevers ook vaak hebben, van ben ik nog wel blij met mijn werk? Krijg ik energie van mijn inhoud? Zit er nog genoeg ontwikkelingspotentie in mijn baan of in mijn werk? Geeft het me energie? Hele simpele vragen eigenlijk die we toch helaas te weinig stellen aan elkaar en aan onszelf. Dan gaan we naar het sociale domein, het systemische domein. Dat gaat over de kwaliteit van relaties, de kwaliteit van interactie, communicatie. He, ook weer draagt dat bij aan je energie of doet het een afbreuk aan je energie? En de laatste, dat gaat over tijd. En dat is deels klassiek tijdmanagement. Uh, maar in de kernessentie gaat het eigenlijk over: ben jij in staat om te surfen op de golf van je eigen energie? He, en um, gedurende de dag hebben we ups en downs he, in ons energiebeheer. En kunnen we daarnaar luisteren? He, kan je even alles laten gaan, even ontspannen, misschien zelfs even vijf minuten je ogen dicht doen? Als je merkt dat je een dipje hebt, of ren je meteen naar het koffiezetapparaat en forceer je jezelf om toch nog productief te zijn in die vijf minuten. En als je steeds beter leert luisteren naar je eigen energie uh, en je eigen uh, gevoel dat daarbij komt, en dan kan je ook beter golven op die, op die uh, golf of surfen op die golf van, van je eigen energie en er dus steeds beter toewerken naar een, een optimale, op, optimale dag. Uh, dat je niet helemaal op bent aan het einde van je werkdag... maar nog steeds energie hebt. Uh, En we zien dat. We zien dat mensen daar steeds beter, slimmer en alerter op zijn. Uh, En we zien ook dat werkgevers dat steeds beter faciliteren. Uh, Je je hoeft niet acht acht uur per dag... uberproductief te zijn. Bijna onmogelijk. Uh, Maar als je vier uur, uh, drie uur heel productief bent... en op die toppunt van je flow... uh, en je productiviteit kan werken... en de rest van de tijd geen overbodige belasting op jezelf uitoefent, dan kunnen we het langer aan dan 10, 20, 30, 40 jaar. En dat is uiteindelijk de bedoeling.
0: Ja, ja, mooi.
1: Uh, als je die zeven L- 7... lang antwoord. Uh, stop, ja, nee, is stop, stop
0: want ik ga uh, van. Het is, uh, het van is een uh, goed praat. antwoord, maar heel graag zelf. Ik bedoel, dat zijn zeven pijlers, dus daar kan je veel over toelichten. Je Doe. zegt van de vijfde spreekt mij het meest aan identiteit. Ja. Het is natuurlijk een cruciale vraag als een werkgever Bob dan zijn of, zijn of haar werknemer stelt van, uh, is het werk ook in overeenstemming met je normen en waarden? Wat zijn antwoorden die dan volgen? En ook als blijkt dat het niet zo is, hoe kan een werkgever daar dan adequaat op aansluiten?
1: Nou, soms is het heel simpel. Hè? Soms, zeg je, hè? soms komt er een antwoord uit van nee, ik, ik zie te weinig uitdaging in mijn takenpakket, hè? Of ik uh, ervaar te weinig verantwoordelijkheden. Dat is dan een autonomie ding. Of um, hè? het kan zijn van nou, hè? ik wil eigenlijk dat heel erg uitproberen, maar ik heb niet de kennis en capaciteit om dat te doen. Maar ik zie daar wel een, een ontwikkeling in. Hè? En dan is het meestal aan de leidinggevende of de werkgever om te zeggen, ga ik dat faciliteren? Zoek ik een ander taakpakket of uh, maak ik 20% van zijn of haar tijd vrij om iets anders te doen? Uh, Of uh, daag ik diegene wat meer uit op een gezonde manier? En het is, uh, als jij goede mensen wil behouden, moet je heel alert zijn op uh, dat wat je vraagt van hun 40, 50 uur in de week. Uh, Het moet wel leuk zijn, want als ze goed zijn, uh, dan zijn ze zo weg als ze niet happy zijn. Um, nou, dat, dat zien we in de war of talent binnen de, 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 de finance sector en de ICT sector en de zakelijke dienstverlening heel sterk. Uh, de beste mensen die hebben het voor het kiezen. Uh, en, uh, en daar wil je alert op zijn. Uh, um, dus dat. En, en, uh, en soms is het wat ingewikkelder. Uh, soms is het uh, alleen al een hele uitdaging om als HR professional of als coach of als werkgever of als, als leidinggevende... Echt te begrijpen waar die energielek bij je werknemers of bij je team of collega lid zit. En uh, dat is een kwestie van doorvragen. En die zeven pijlers geven daar ook weer een mooi framework voor. Een mooie simpele methodiek. Je kan een paar simpele vragen op elke pijler uh, stellen. Dat kan je per maand doen, per week, zelfs dagelijks. Een soort van check-in van waar scoor ik hoog in, waar scoor ik laag in. Uh, om vervolgens jezelf de vraag te vragen stellen, oké, okay, wat zijn kleine stapjes om wat hoger vandaag of deze week in deze pijler te scoren?
0: Ja, inderdaad, het is een enorm krachtig. Het ontstaan van deze zeven pijlers gaat terug naar 2015. Ja. Hè, uh, toen jij je ja, als sociaal ondernemer en filmmaker verbaasd verbaast over de hoge stress- en burn-outcijfers in Nederland. Klopt. En toen, hè, vanuit dat besef in 2015, hoe, welke stappen ben je toe gaan nemen?
1: Een hele goede vraag. Ik uh, ik zag inderdaad om mij heen mensen uitvallen. En uh, uh, en ik moet zeggen, dat uh, uh, weten niet veel mensen, maar de mensen die mij goed kennen en met mij al een tijdje werken. Ik was zelf toen ook in een aardig hoog stressniveau. Ik wou veel doen en ik wist... Ik had nog niet de vaardigheden of de de copingstrategie om met alle uitdagingen en en, en bronnen van stress uh, om te gaan. Uh, En ik was er wel benieuwd naar, want ik... Ik ben ambitieus. Ik wil veel doen. Ik wil graag mijn tijd goed benutten. Ik wil dan ook nog graag gezond en spiritueel mezelf ontwikkelen als Stef kan. Um, en dan moet je toch een soort van balans vinden. Dus ik ben uh, mij daar toen heel erg in gaan interesseren. Gewoon heel erg uit persoonlijke drijfveren. Uiteindelijk een project begonnen. was eigenlijk een soort studieonderzoek. En ik heb toen het... Uh, wetenschappelijk instituut voor, uh, of, sorry, het Vermogensfonds GAK, dat is een, een, een fonds eigenlijk, dat zit in Hilversum. Zij uh, financieren onder andere wetenschappelijk uh, onderzoek en uh, projecten op de arbeidsmarkt en dergelijke. En ik heb gevraagd, van, nou, ik zou graag uh, willen kijken of er een integraal model bestaat uh, dat wetenschappelijk onderbouwd kan worden dat niet alleen eh, zorgt voor eh, een paar van die symptomen aanpakken. Eh, dat zie je vaak. Het zijn vaak of het zijn pseudo-wetenschappelijke interventies. Eh, of het gaat alleen over leefstijl, of alleen over voeding, of alleen over beweging. En maar wat, zijn nou, wat is die hele, dat hele scala eh, waar je invloed op kan uitoefenen? Hoe kan je dat simpel maken, meetbaar maken, als wel wetenschappelijk onderbouwen? Zodat het ook echt klopt en we weten van oké, okay, als we hier een boek over schrijven of een programma voor aanbieden, dat het ook klopt en dat het impact gaat maken. Uh, en zij vonden dat een heel goed idee... en hebben toen uh, mij daarin gefinancierd. Uh, onderzoek, ik dacht, dat doe je even. Uh, in zes, zes tot twaalf maanden dat duurde uiteindelijk vier jaar. Uh, met heel veel testen ook. En dat, en dat is het mooie. Uh, we zijn gaan testen in de markt. Uh, dus met bedrijven. Ik kan nog maar herinneren dat onze launching partner... was het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar hebben we het eerste grote programma van de Zeven Pijlers... Uh, Met uh, honderd man uh, mogen uitvoeren, een jaar lang. En en, en dan zag je inderdaad dat ze toewerkten naar die opwaartse spiraal van vitaliteit. En leerde hoe je zo'n interne vitaliteitsmeter ontwikkelde. Waar het aan schuurde, de bewustwording ging omhoog. Maar ook de interactie ging omhoog, de cultuur veranderde. uh, En dat was heel bijzonder om te zien. En toen waren wij eigenlijk verkocht aan dat waar we onderzoek naar deden en wat we uitprobeerden. En toen zijn we het verder gaan testen, gaan ontwikkelen, gaan fine-tunen. En uh, here we are.
0: Mooi. Ja. ja, maar als we het hebben over vitaliteit, hebben we het aan de andere kant veel meer over stress. Wat een negatief impact kan hebben. Ja. Ook als mensen nu luisteren of kijken, wat is stress precies in jouw
1: ogen? Nou, misschien is het interessant om de vraag anders te formuleren. Wat is vitaliteit? Uh, want stress is, uh, wordt, is een creatie van hoe wij reageren. Dus vitaliteit betekent energie. En hoe gaan we om met die energie. En uh, als wij kijken naar. uh, Als ik naar jou kijk. En jij bent. uh, uh, Jij zal mij bijvoorbeeld uitschelden. Of druk op mij uitoefenen. Ik kan in staat zijn. Om dat heel stressvol. Als als heel stressvol te ervaren. Maar kan er ook heel neutraal in staan. Kan me niks doen. Want het is jouw ding. En net zoals als ik 300 mil. Uh, mijn mailbox open na de vakantie. En er staan 300 onbeantwoorde mails. Het zijn gewoon 300 mails. Ik hoef dat niet per se stressvol. Hè? Maar het wordt wel stressvol ervaren. Hè, in de file staan. Kan een heel mindful iets worden. meditatief iets. Maar het kan ook heel stressvol zijn. Hè, ligt eraan hoe ga je ermee om. Wat is je perspectief. Hè, wat zijn je overtuigingen. Als het gaat om dat wat op je afkomt. Hè, hoe ga je ermee om. Hè, dus kortom de vraag is eigenlijk. Aan de hand van jouw copingstrategie, aan hoe jij kijkt naar dingen, hoe jij reageert op dingen. Dat maakt iets stressvol of niet. En uh, vaak zijn die bronnen van stress neutraal als je je het plat slaat. Uh, En dat is heel interessant. Alleen om daar gesprek over te hebben met mensen. Is het nou echt een stressor? Of is de reactie dat het een stressor maakt? Dat jou gestresst maakt. Al die taken die je hebt. Wat ik heel vaak hoor. Is van ja ik ben nooit. Er is altijd wat te doen. En ik ben nooit tevreden. En ik vind pas een beetje rust. Als ik mijn to do's heb afgestreed. Maar dat duurt maar even. Want er is nog meer te doen. Dus altijd een soort constante onrust. Als werknemer. Of als werkgever. Etcetera. Is dat dan de de hoeveelheid werk. De werkbeleving. Of is het ook daadwerkelijk dat werk? Is dat wat ik bedoel? En daarom hebben we het ook over werkbeleving. Werkdruk is niks. Het is, we hebben het over werkdrukbeleving. Werkstressbeleving. Het autonomie is ook zo'n mooie belevingsfactor. Uh, het is niet per se... Uh, Dat je echt autonomie hebt. Want in the end of the day kan jouw werkgever zeggen, nee, het is mijn taak. Maar het is een beleving. En daar zijn we nog niet altijd even bewust van. En ik denk dat dat heel sterk een shift kan maken. Bijna een soort van paradigmaverschuiving. Zodra ik er anders naar ga kijken, creëer ik ook een andere waarheid voor mezelf. En, uh, het klinkt misschien een beetje abstract en, en als uh, 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 holistisch gelul, maar um, soms is het zo simpel. En soms is het ook echt stressvol. Hè? Dus als, um, want we zijn natuurlijk ook mensen, hè? dus dat, uh, we blijven af en toe gestrest. Um, er zit nog iets anders achter en dat is namelijk dat, uh, en dat leggen we ook graag altijd uit uh, bij uh, uh, workshops en introductieseminars en dergelijke. Uh, ons brein... Voornamelijk het amygdala, het het rookdetector gedeelte van ons brein, is getraind, gewired om uh, negativiteit, gevaar uh, en en stressachtige zaken uh, te dicteren. Dus als wij uh, daarop meteen reageren, ons amygdala creëert een soort sensitiviteit voor diezelfde bron die jij als stressvol ervaart. En hoe vaker je dat doet, dus hoe vaker je eh, bijvoorbeeld die manager die heel eh, directief en eh, en, en, eh, eh, niet zo aardig is tegen jou, hoe vaker je die ziet in de wandelgangen, eh, hoe sneller jouw brein zegt, Oeh, pas op. Eh, Omdat je letterlijk een soort sensitiviteit hebt ontwikkeld in eh, eh, jouw amygdala. En we noemen dat de sensitivity bias. Eh, Je creëert eigenlijk een soort van uh, sensitiviteit die eigenlijk eh, eh, niet klopt. Eh, het is een bias. Eh, en dat zorgt ervoor dat je dus overgevoelig eh, raakt... voor iets wat eigenlijk helemaal eh, niet per se een stressor hoeft te zijn. Eh, en dan is de vraag, hoe kom je daaruit? Eh, ja, dat, is,
0: en, ja, dat is interessant. Ja. Want Je hebt het eigenlijk over een conditionering in je limbisch systeem... in je zoogdierenbrein. Dat ja. lees ik ook terug in het boek. Want je hebt het over... Wat jij eigenlijk zegt is, de wereld is natuurlijk niet zoals die is. Want alles is neutraal. De wereld is een projectie van hoe je zelf bent mm-hmm. en je persoonlijke filters. En heel veel mensen hebben een perceptie van onveiligheid. Wat voor mij precies ja. dit stuk is.
1: Ja.
0: Uh, en dat, daardoor komen mensen vaak in een neerwaartse ja. spiraal van slecht. Maar stress. Het,
1: is, het is dus niet altijd een perceptie. Ja, soms is de omgeving ook echt niet veilig. Ja, dat je, Als je een, een, uh, collega's hebt die je intimideren of uh, seksueel... Uh, vervelend zijn of uh, opmerking, dan is het ook niet veilig. Dat, dat is wat het is. Hè, maar vaak is het ook inderdaad een perceptie. Ja, en hè, dus eh. ik, ik ben niet degene die zegt... Van, als, als je collega je intimideert... Hè, dan is dat een perceptie. Nee, dan is dat gewoon intimiderend gedrag. En dat maakt het voor jou psychologisch onveilig. En dan, de, de, hè, dan is er maar één oplossing... Is om die intimiderende collega te ontslaan. Of daar iets aan te doen. Hè, maar als... Uh, het subtieler is en iemand uh, communiceert gewoon niet niet helder of niet transparant of rommelig of wat dan ook dan heb jij nog steeds een keuze of je daar stressvol op reageert of dat je zorgt voor verheldering of simpelweg gewoon niet meer met die collega uh, communiceert of hem misschien helpt om helderder te communiceren en dat maakt het dat je diegene iets geeft en dat je jezelf ook indirect erbij helpt en dat is, uh, reageer je er meteen op? Of heb je even dat moment van oriëntatie en vraag je jezelf af, wat betekent dit? Hè, en is het een stressor voor mij? Of heb ik ook nog ergens hulpbronnen en krachtbronnen in mijzelf? In dat wat misschien die bron is? Of in mijn omgeving die ik kan gebruiken om beter met die hè, bron van stress om te gaan? En dat is ook wat we vaak niet zien. Dat we al heel veel hebben in onszelf, in ons... ...cultuur, in onze, bij onze collega's, bij ons gezin. En waarom zien we dat niet? Omdat we in die contractie schieten. Als jij heel gestrest wordt, ga je niet meer in een plan denken. Je lange termijnvisie, dat zou je misschien herkennen als, als, als ondernemer. In de periode dat jij heel gestrest was en heel hard werkte. Jij dacht niet over vijf jaar, je dacht over survival. Of je je rekeningen nog kon betalen over een maand. He, dus de jaren worden maanden, maanden worden weken, weken worden dagen. Soms zelfs in minuten. He, alles moet tegelijk, he, dat, dat gevoel. En dat is letterlijk dat je in contractie schiet. He, dat zien we ook op, uh, op cellulair niveau. He, dat als, uh, als uh, het lichaam in een soort van staat van gevaar opereert, he, dan gaan die celwanden gaan dicht. Er kan niks meer uit. Het scheidt geen afvalstoffen meer, maar er komt ook geen nieuwe stoffen meer in. Dus die cel kan zich niet reguleren. Het kan niet gezond blijven en op een gegeven moment sterft het af. Dus als wij te lang in die contractie blijven, dan je merkt het in je je, gaat, je wordt klein, etc. Je perspectief wordt kleiner. Je ziet het ook in de service die je biedt, Die wordt slechter, cetera. En dat zie je bij mensen, individuen, dat zie je bij teams, dat zie je bij afdelingen en je ziet het bij hele organisaties. En je ziet het zelfs bij landen. Als landen in oorlog zijn, dan gaan de wanden De de, de sluizen dicht en de grenzen dicht Je maakt het kleiner, het oppervlakte moet kleiner, want dan lopen we minder gevaar. Dus het is een heel menselijk, dierlijk iets. En we hebben een update nodig en wat wij met dat boek aanleren is hoe ontwikkel je vaardigheden, strategieën om voor jezelf die... Die, die, uh, jezelf te updaten eigenlijk. Hè? Zodat je beter begrijpt wat er gebeurt in jouw systeem. Hè? Cognitief, emotioneel, lichamelijk, et cetera. En hoe je vervolgens daar beter mee om kan gaan als jij in zo'n situatie komt. Wat het ook is.
0: Ja, want je zegt de moderne leef- en werkomgeving sluit vaak niet optimaal aan bij ons evolutionele ontwerpen. Daarom we dus dat
1: is eigenlijk wat ik zeg. Nodig. Ja, 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 ja. dat ja. ben
0: ik helemaal met een je eens. Hè? Ja. Beschrijft in het boek ook de vitaliteitmeter. Hè? Die heeft een groene, oranje en een rode zone. Ja. Hoe weet de luisteraar of kijker in welke zone hij of zij zit?
1: Ja, hele goede vraag. Het is een soort stoplichtmodel. Uh, uh, wat je aan je, aan je vijfjarige kind al kan uitleggen. Dus we proberen het simpel te maken. En dan inderdaad, groene zone is de vitale zone. Hè. Dat gaat over betrokkenheidszone. En dat is eigenlijk misschien al de beste... Het beste signaal wat je kan herkennen om te begrijpen van, oh ik zit in mijn social engagement system, hè, mijn betrokkenheidszone, is het of je heel erg betrokken bent met dat wat om je heen is. Dan ben je in een soort expansie, staat van expansie, je ziet, je kijkt, je hebt contact, je bent betrokken, je bent nieuwsgierig, je bent niet alleen maar met jezelf bezig. En dat is een hele goede. Uh, nieuwsgierigheid is een, uh, een, een signaal, uh, plezier, uh, uh, je voelt je uitdagend, uh, je voelt je energiek. Uh, dat zijn allemaal elementen waar je kan uh, voelen van oh, ik zit in die vitale zone. Um,
0: er zijn heel veel luisteraars die denken oei oei, dit ben ik niet. Ik ben benieuwd of ik in het oranje vind erop ja, zit. Nou, dan maar, gaan we nu daar gaan, gaan we door. nu ja, heen. Ja,
1: ja, ja. Ja, dus, en dan komen we in de, in, de, in de risicozone. Dat is dan de mobilisatiezone. Dan worden we iets minder mobiel. Dat is oranje. Dat is oranje inderdaad. Hè. En, uh, en dan kan je dat je wat sneller geprikkeld bent. Dat is dat een hele, hele simpele. Hè. Uh, dat je uh, wat meer zorgen ervaart. Uh, dat je uh, wat meer moe bent. Uh, uh, etcetera, etcetera. Um, en als je daarin... Als je dat negeert... Die prikkeligheid, die moeheid en je laat wat heel normaal is en wat ook prima is om te voelen. We moeten vooral niet najagen om altijd maar in die vitale zone, want dan wordt dat weer een stressor. Maar als je dan vervolgens, ik voel me wat minder, ik merk dat ik honger heb, moe. Ik merk dat de de informatieverwerking wat minder snel gaat, ik kan me minder concentreren. Ik neem even afstand, ik neem even rust, ik ga weer even opladen, ik ga weer even 5, 10 minuten, kwartiertje, half uur, misschien een dag, twee dagen, whatever you need. Even letterlijk vervelen, een beetje bijslapen. En dan ga ik weer terug naar die vitale zone, ga ik weer een beetje kijken of ik op die top van mijn flow kan komen. Maar als we dat negeren, dan komen we in de immobilisatiezone en dat is de rode zone. En dan dan merk je dat je weinig perspectief krijgt, dan merk je dat je inderdaad echt moe wordt. He, dat je het gevoel hebt van levenloosheid. Etcetera. Depressie. Uh, he, geen purpose meer. Etcetera. En dat, dat zijn signalen. En dan kan je eigenlijk al een beetje zeggen. van Het is al een beetje te laat. En nou als je dat ook nog eens negeert. He, dan kom je in het helemaal bezwijken. He, dus dat het, he, dan zit je van bevriezen naar bezwijken. En dan kom je inderdaad in die. He, de, de, de donker rode zone als het ware. En dat, he, dan ga je inderdaad over naar. Over belasting en burn-out, en uitval, et cetera.
0: Ja, vitaliteit is natuurlijk ook voor een groot deel flexibiliteit. Uh, het is natuurlijk mooi als mensen die in het rood zijn... echt van een stapje maken naar oranje en oranje naar groen. En normaal ja. het hele leven is af en toe val je terug en word je uitgedaagd. In het boek lees ik over het vitale zelf. Hè. Hoe kunnen mensen hun meest vitale zelf worden? Uh, welke vragen helpen daarbij? Maar ik zag een mooi rijtje op pagina
1: 63. Hele goede vraag. En misschien nog wel even terug naar dat stoplichtmodel. We we laten dat een grafiek zien. En dat is echt letterlijk een golf. Dus die golf die gaat zo. Dat zie je ook in het boek. En je begint helemaal onderaan. Dat is een beetje beetje slaperig. Dan word je net wakker. En dan helemaal bovenaan die golf zit je op je toppunt van, van je doen eigenlijk hè, je meest vitale zelf je bent meest levendig meest betrokken meest nieuwsgierig meest energiek en dan hè, laat je ook vaak een soort eh, adrenaline los waardoor je dus hè, daar kan je best wel lang op teren en dan heb je een vrij steile uh, uh, ga je vrij steil naar beneden en dan kom je in die immobilisatiezone en dan wil je eigenlijk wil je dan weer terug golven hè. Uh, maar wat wij vaak doen is we we pushen onszelf om op die top te blijven. En nog wat productiever, nog een uurtje, nog, toch nog even afmaken, et cetera. Dus we negeren die signalen in die mobilisatiezone, waardoor we vaak, en dat zie je, waarom er zo hoog verzuim is en waarom veel mensen uitbranden, dat ze dan hunzelf letterlijk pushen om in die mobilisa- immobilisatiezone te komen. He, dus ze negeren de signalen in de, in, he, wanneer het oranje is en je komt vervolgens in de rood. En dat is zonde. En daarom zeggen daarom zeg we altijd, hè, vooral voor mensen die van surfen houden, leer eens gol- surfen op de golven van je eigen energie. En negeer niet die signalen, want die vertellen je hè, waar je belastbaarheid zit en hoeveel je nog aan kan. Hè, en uh, Bruce Lee zei dat altijd mooi, hè, van je lichaam, die vertelt je alles wat je nodig hebt. Hè, dus leer daar naar luisteren.
0: Maar het is wel een kunst is dat mensen lichaambewustzijn hebben en niet... Met chronische stress alleen maar in een hoofd zitten. Terwijl het lijf er een beetje aan bungelt Met al die signalen ja, dat die is je vaak, niet voelt. Ja, ja. En dan
1: ben je eigenlijk al te laat. Hè? Ja. Want dan zit je zo vast. En zo zonde. Hè? En, 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 en je merkt het. Je merkt dat je last in die spanning draagt. Hè? Je merkt dat je pijntjes krijgt. Dat je minder goed slaapt. Hè? Dat je wal onder je ogen. Dat zijn signalen. Dat zie je. Je kijkt elke dag in de spiegel. Je staat als het goed is elke dag onder de douche. Je kijkt naar je lichaam. Je voelt het. Hè? En we zijn hele lichamelijke mensen. Hè? Um, hè, dus b- maak daar gebruik van. Het is het allerbeste vitaliteitsmeter die je hebt. Je eigen lichaam.
0: Ja. Ja, mooi. Maar goed, sorry. Die andere vraag. We zijn weer aan het praten. Uh, nee, fantastisch <laughs> antwoord. Uh, ik had het over uh, dus het meest vitale zelf. En ja. welke vragen daar eventueel bij helpen. Uh, een mooi rijtje die jullie dus ook op pagina 63 in het boek hebben.
1: Ja, <laughs> goeie. Pagina 63 uit mijn hoofd. Hoef niet Kijken. uit je hoofd te weten, maar. <laughs> um, nou, Als we al die pijlers langs gaan. Hè, dan uh, stellen we altijd vragen. Hè, voel je je vandaag uh, 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 lichamelijk sterk genoeg voor uitdagingen? Hè, voor, voor lichamelijke inspanning? En dat is een v- vraag. Hè, van, v- zou ik na mijn werkdag nog kunnen sporten? Heel simpel bijvoorbeeld. Uh, dat geeft aan van ben je lichamelijk sterk? Hè? Heb je goed geslapen? Heb je goed gegeten? Etc. Uh, cognitief stel ik mijzelf altijd de vraag. En maak ik het even persoonlijk naar mezelf toe. Uh, uh, tot in hoeverre kan ik concentreren en informatie verwerken vandaag? Of zit mijn hoofd vol? Wat ook een goede vraag is. Uh, merk ik dat er bepaalde overtuigingen zijn? Uh, dat is een vraag die ik vaak stel in situaties. Als ik iets moet oplossen of als er conflict is. Uh, is er een overtuiging of een manier van denken die ervoor zorgt dat ik in dit conflict ben gekomen, of blijf, of niet uitkom? Heel interessante vraag. En vaak is het ook weer dat omdenken, hè, van heb je even een andere gedachte, hè, dan is de hele situatie opeens anders. Dan, dat kan wellicht voor een oplossing zorgen. Nou, dan gaan we naar emotie, hè, van, hoe, hè, voel je je emotioneel weerbaar? Hè, f, uh, ben je, hè, voel je je emotioneel vrolijk, et cetera, et cetera? Voel je je gewoon heel simpel? Voel ik mij vandaag goed in mijn vel of niet? Een hele simpele vraag. En dit zijn even de niet gevalideerde vragen. Maar dat is gewoon voor mm-hmm. de mensen thuis... die dat praktisch uh, bij zichzelf af en toe willen inchecken. Nou, identiteit. Weer mijn favoriete pijler. Uh, ik stel altijd de vraag van... doe ik vandaag dat waar ik gelukkig van word? Uh, als dit mijn laatste dag is... Uh, zou ik dit, deze agenda willen zien of niet? Uh, dat vroeg Steve Jobs zich elke dag... Dat was waarmee je waarschijnlijk zo efficiënt was. Dan gaan we naar interactie. Voel ik mij bekrachtigd door de relaties en de communicatie met anderen vandaag? Of voel ik mij veilig in mijn omgeving? Kun je ook stellen. Dat is een hele goede vraag. En heb ik de tijd om te doen wat ik vandaag wil of ben ik aan het racen en heb ik, heb ik een gevoel van tijdtekort of een ervaring van tijdtekort? Uh, en dat zijn zeven simpele vragen die je kan stellen uh, en een, al, een algehele vraag uh, die eigenlijk betrekking hebben op al die pijlers. Uh, welke bronnen of welke uh, waar uh, wat zijn voor mij vandaag energiebronnen uh, uh, die positief zijn of die negatief zijn? En, dan, en iedereen kan dat altijd wel al aanwijzen. Oh, ik heb vandaag die meeting en ik weet dat me dat energie gaat kosten. Hè? En als je dat weet van tevoren, en als je daar een beetje mindful op instelt op, aan het begin van de dag, kan je er veel beter mee om. Hè, ik had vanochtend bijvoorbeeld een meeting dat ging over privacyrechten. Niet mijn favoriete onderwerp. Ik vind het vrij saai en ben niet echt in gespecialiseerd. En ik zou het liefst iets anders doen. Dus het kost me wat meer energie om zo'n, om zo'n uur meeting. He, over privacyrechten in te gaan. En daar met advocaten over te hebben en dergelijke. Nou, ik ben daar dan mindful over. He, en, en weet van mezelf, ah, jouw overtuiging is dat je dit niet interessant vindt. Dus he, probeer eens daar eens anders in te gaan staan. En opeens krijgt die hele meeting een andere lading. He, en uh, je doet een andere bril op, het wordt een ander moment. En dat is, dat is heel gaaf om dat. Uh, en ga je nu omscholen of dat niet? Wat zeg je? je gaat je nu van. Ik, ga, nu volle, ik ga stop met het. het we <lacht> gaan ook de naam veranderen. Het wordt het, het Nederlands Expertise Centrum van uh, Privacyrechten. Ja, 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 ja maar ja. Nou, wat je <lacht> zegt, je, je bent
0: oprichter van het Nederland Expertisecentrum Vitaliteit. Waarom besloot jij dit centrum op te richten?
1: Nou, één, omdat um, wij doen twee dingen. Wij zijn gespecialiseerd in uh, wetenschappelijke systeemmetingen en, en, en diagnostiek. Dus dat betekent dat wij uh, uh, kunnen. Achterhalen wat de de oorzaken en en, en belangrijkste kenmerken zijn die invloed hebben op die werkbelevingsvariabelen waar we het net over hadden. Maar ook op organisatorisch gedrag als verzuim en productiviteit en verloop en dergelijke. En we zijn gespecialiseerd om interventies uh, te ontwikkelen en, en ook uit te voeren binnen organisaties op ieder niveau van een bedrijf of een club. Uh, op basis van dat wat uit zulke metingen komen. En we zijn begonnen daarmee omdat wij zagen... dat in de markt je heel veel van eenduidige metingen hebt. Of er wordt, er wordt een PMO-check gedaan... daar wordt een specifieke aspecten gemeten van je gezondheid... en je inzetbaarheid. Of er wordt alleen de werkbeleving gemeten... met zo'n MTO-onderzoek, een medewerkstevredenheidsonderzoek. Hoe tevreden zijn jullie? Hoe beleven jullie stress, et cetera. Maar wat we vaak niet of wat we nog niet konden, letterlijk, wat de markt nog niet aanbood... was van, oké, wat zit er nou achter die beleving? Hoe beïnvloed je die beleving? Hoe hoe beïnvloed je dat gedrag? En welke interventies leiden daar naar een betere ervaring van autonomie... een mindere werkdrukbeleving? En er zijn zoveel factoren, zoveel kenmerken binnen organisaties... en bij individuen en in teams die invloed kunnen hebben... op die beleving, op die werkdruk bijvoorbeeld... Uh, of op het gedrag, op verzuim. Dat jij wilt weten, wat zijn die meest significante kenmerken die daar invloed op hebben? En hoe kan je dat meten? Hoe kan je dat correleren? En hoe kan je daar vervolgens de juiste interventie of actie op loslaten? En dat is wat wij deden. En wij dachten, van: nou, als wij nou een instituut opstellen, wat wij noemen het expertisecentrum. Waar al die wetenschappelijke kennis gebundeld is, praktisch gemaakt is en betaalbaar gemaakt is en meetbaar. En we dat aanbieden, dan kunnen wij ons steentje bijdragen aan het gezonder en vitaler maken van werkzaam Nederland. En dat moesten we natuurlijk eerst ontwikkelen testen en valideren en dergelijke. Dat duurde een aantal jaar. En toen dat eenmaal gelukt was, toen dachten we van nou, let's go. En uh, toen hebben we het uh, het nef opgezet. Ja,
0: Ja, want jullie simpele missie is Nederland vitaal en veerkrachtig helpen
1: worden. Het klinkt simpel, maar... (laughs) Liggen jullie op schema? Uh, nee, nog zes, zeker niet. Nee. Wat is het doel? Nou, het doel is om um, ieder jaar minimaal een miljoen mensen uh, bij te staan... om uh, uh, in het ontwikkelen van uh, kopingsvaardigheden... Uh, uh, het, het vinden en worden van hun vitale zelf. Uh, dus het, het voorzijn eigenlijk van uh, uh, symptomen. Uh, en dan gaan we echt van een cura- cu- uh, curatieve houding naar meer preventie... Liefst zelfs naar amplitie, het versterken van krachtbronnen, hulpbronnen, om richting die opwaartse spiraal van gezondheid, vitaliteit. Dus focus op de goede dingen. Dat beter benutten, dat beter inzetten. Um, en uh, uh, natuurlijk, maar dat is dan meer een ondernemersdroom, is dat de, uh, 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 de organisaties, en dat zien we nu met de organisaties die bij ons uh, uh, aangesloten zijn. We noemen onze klanten geen klanten, we zijn echt samenwerkingspartners. Dat hè, vooral werkgevers en HR-afdelingen serieuzer gaan kijken naar het binnenhalen van die expertise. Hè, die expertise hebben wij nu en wij zeggen ook van we willen niet de komende 10, 20 jaar aan jullie verdienen. Zoals de meeste curatieve partijen. Hè, we zeggen van we gaan een jaar, max drie jaar samenwerken. Maar dan alles wat wij kunnen, wij weten is in jullie in bezit. Dus jullie kunnen zelf op een evidence based meetbare, wetenschappelijke wijze, grip krijgen op de uitdagingen en daar de juiste oplossingen voor vinden. En dat dat zou ik heel mooi vinden, dat 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 als een soort olievlek gaat verspreiden. Dat we gewoon letterlijk slimmer worden, meer kennis in huis halen en dat beter in kunnen zetten. Want dat is ook weer zo'n hulp- en krachtbron. Het is er, maar het wordt niet optimaal benut. Uh, En dat is zonde.
0: Ja, Ja. ritme is natuurlijk een belangrijke basis van vitaliteit. Uh, Lees ik ook uh, over in het boek. Hoe kunnen mensen nu zorgen voor een beter ritme tussen het stresshormoon en het slaaphormoon? Cortisol en melatonine. Hele goede vraag.
1: Nu moet ik eerlijk zeggen, ook de taak van een professional... Dit uh, is een vraag die ik liever door een van mijn collega's laat beantwoorden. Mm-hmm. Uh, omdat dit niet mijn expertiseveld is. Dus hier mis ik Bas. Mm-hmm. Uh, dus, uh, die er eigenlijk bij was, hè? Ja, ja de die, graag, zei, maar helaas, maar die moest weg. Ja, die moest weg. Dus, uh, maar uh, uh, maar uh, misschien kunnen we deze vraag parkeren en dan uh, ja, is goed. Op, uh, Bas uh, binnenkort even inbellen. Ja, om, uh, we gaan en, maar dan we dan doen. krijg je en, daar uh, nog antwoord
0: op. En als je het wel hebt, want ik las er ook weer wat over in het boek en ook een blog over jullie website. Hè, de belang van de kracht eigenlijk van een. ...ochtend- en avondroutine. Ja. Uh, kun je dat toelichten? Omdat je natuurlijk ook een stukje van je eigen... ...ochtend- en avondroutine
1: toelicht in het boek... ...en op de website. Zeker. Kijk, wij zijn creatures of habit. We zijn gewoonte dieren, dus hè, uh, Veel van die... zelf uh, uh, development uh, gurus ...en coaches en trainers, die zeggen ook vaak... Hè, van, ...als ik kijk naar jouw... Uh, ...habits, je gewoontes... ...kan ik ongeveer wel inschatten waar je vijf jaar staat. Hè? En... Uh, If you run the, the morning, you run the day. Dat is ook weer zo'n cliché wat op een tegeltje kan. Uh, maar clichés zijn niet voor niets clichés. Hè? Dus als jij een goede ochtend, ochtendritueel hebt. Hè, met, je ontbijt, je staat op tijd op. Hè, je neemt rust om de dag te starten. Hè, je komt in een bepaalde hè, mindset. In een bepaalde lichamelijke staat in de ochtend. Hè, dan voel je je energiek. Je voelt je vrij. Je voelt je gefocust. En dat gevoel en die focus die neem je mee gedurende de hele dag. Het is bijna onmogelijk om daaruit te komen. En als je dat hè, jaar in jaar uit doet, dan wordt dat een, een, een gewoonte, letterlijk een habit. Uh, even met slapen. Hè, als jij jezelf <coughs> bent aangewend van om elke avond hè, Netflix aan te doen en met de laptop op je schoot in bed te vallen. En dan zou je elke, av- elke ochtend daarna net iets meer moe zijn. En dat is een slechte gewoonte. Hè, of een gewoonte die niet voor jou optimaal werkt. Heb je een heel ander gewoonte? Ga je op tijd naar bed? Hè? Zorg je dat je schermen uitstaan twee voordat je gaat slapen? Hè? Dat je genoeg water drinkt? Hè? Dat je kamerluchtvochtig genoeg is? Et cetera. Lees je elke hè, avond twintig bladzijden voor het slapen gaan? En dan bouw je cumulatief bouw je iets op. Hè? Gewoontes, kennis, rust, et cetera. En die ga je nodig hebben. Want er zijn fases in jouw leven hè, dat je het wat zwaarder gaat krijgen. Dat je meer uitdagingen hebt. Hè, dat je misschien failliet gaat of een kind krijgt of wat dan ook. Hè, en dan heb je die cumulatieve kennis en expertise en hè, uh, uh, energie opgebouwd door die goede gewoontes. Waardoor je dus veel veerkrachtiger en vitaler blijft ook in moeilijke situaties. En dus het heeft op korte termijn levert het je heel veel op. Maar ook in lange termijn en ook dus in crisissituaties. En dat is eigenlijk al genoeg redenen om uh, hè, eens te kijken naar je eigen gewoontes. Ja. Je? Wat zijn jouw gewoontes? Heb jij uh, als ondernemer en uh, als, als ja. oerkrachtmens uh, een bepaalde gewoontes waar jij denkt van, nou dat is voor mij werkt dit echt super en dit zou ja. iedereen moeten doen?
0: Ja, ik heb dat uh, jarenlang gedaan, ook op uh, briefjes, op mijn badkamerspiegel en ook op mijn hmm. nachtkastje. Totdat ja. ik uh, jaren, zeg maar ook een leefstijldagboek heb gemaakt, dus ja. de Ulsterk de Journal.
1: Ja. En dat en, ging echt over
0: ja, jezelf bepaalde overtuigingen aanleren? Ja, ook heel erg over de juiste zelfzorg, Iedere dag weer. Ja, ja. Dus heel erg opstaan. Reminders. en dan, Ja, ik vraag me smorgens ook af van uh, altijd wat is mijn doel vandaag. Het liefst doe ik het al de avond ervoor. Mm-hmm. Uh, want dingen waar je vandaag geen zin in hebt, dan denk je, doe ik morgen wel. En als, je, als dat smorgens wel opstaat. Dus, ja. dan, dus heel erg, wa- wanneer heb ik vandaag een goede dag? Wanneer ben ik vandaag gelukkig? Ja, dat is ja, wat ja. je net ook aangaf. Dan zeg ik, dat is mijn ziel wakker. Uh, mediteren, hè, mijn mind wakker. Ja. Uh, koud douchen, mijn lijf wakker. Uh, liefst uh, eet ik s morgens niets, qua ontbijt, dus qua, qua vaststel uh, beweeg ik. Dus vooral, uh, ik hou van ervan, ja, ik fiets altijd mm-hmm. naar kantoor toe, ja. maar nuchter bewegen. 12 uur vaak mijn eerste maaltijd, waar ik ook nou, de juiste supplementen neem. Ja. Uh, krachttraining vind ik ook altijd wel, maar dat lukt me niet iedere dag, mm-hmm. maar ik uh, doe, doe het zeker een paar keer in de week. En uh, ja, s'avonds eigenlijk tot 8 uur, eigenlijk uh, maximaal 8 uur. De laatste een moment, maar vaak ja. is het bij ons al om zes uur, want de jongste is twee mm-hmm. en uh, acht uur s'avonds. Ik ook uh, app- apparaat uit, want ik merk ja. echt dat ik minder goed slaap. Ik s'avonds nog achter mijn MacBook zet en uh, ja, dan het liefst ga ik altijd wel pas bij mij rond tien uur uh, wel mijn mandje in, ja. omdat het vaak uh, rond zes uur half zeven is. Die jongste ook weer op en ja. ik heb echt wel uh, uh, acht uur uh, acht uur slapen, zeven en een half uur acht en een half uur slapen. Ja, ik mooi. Maak het best bij dus dat is wel een beetje mijn blauwdruk voor een optimale dag, waardoor ik... want mensen vragen vaak aan mij, hoe heb je zoveel energie... en zeker ook twee jonge kinderen, twee mm-hmm. bedrijven. Ik ben een bezig bijtje, dus als ik die gewoontes, die rituelen niet had... dan, ja. Uh, ja. Uh, dan is het een stuk lastiger, omdat je dan gewoon een stuk moeier bent. Ja, mooi.
1: Ja. Laatst zei iemand heel mooi, die heeft uh, 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 vijf kinderen... die zei van, de, uh, dat ik wil altijd voor mijn kinderen wakker zijn. Aangekleed en uh, running, running the game. Mm-hmm. Uh, om gewoon al, alleen al dat voorbeeld te zijn... He, van die, be- die, die goede gewoontes. vond ik heel mooi. En dat inspireerde mij ook om weer nog, nog een stukje vroeger op te staan.
0: Ja, eens ja, dus, kinderen die ja. luisteren minder inderdaad naar wat je zegt... maar vooral naar wat je doet en, en hoe je het voorleeft. En ze kopiëren alles. Dat is ook eng hoor. Als ik aan mijn kinderen soms zie, zie trek, ik trekjes... denk oeps, dat ben ik. Ja. Leuk, dus normaal ja. perfectie is een illusie. Maar, exact. Uh,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, mooi. Wat is jouw ochtend en avondroutine? Nou leuk, jou. Ik, heb, uh, sinds, ik ben <coughs> in covid-tijd verliefd geworden op... Uh, Uh, op een heel bijzonder iemand. En uh, we hebben nu eens samen gewoontes uh, opgebouwd de afgelopen twaalf maanden. Uh, Wat ook heel gaaf is en wat ook makkelijker is dan het alleen doen. Uh, Dat is een goede tip voor iedereen die moeite heeft om uh, toch die wekker om half zeven te zetten of zes uur. uh, Zoek een vriendin of een uh, een vriend. (laughs) Die een beetje gemotiveerd is. (coughs) En wat wat wij nu doen is wij wij gaan voor tien uur uh, uh, gaan we in bed liggen. Uh, boekje lezen, knuffelen uh, uh, en dan vallen we meestal zo rond half elf, elf uur in slaap. De wekker gaat tussen zes en half zeven. Uh, dan is mijn taak altijd om koffie te maken. Uh, meestal drinken we dan <coughs> koffie in bed. Even lekker uh, 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 goeiemorgen zeggen, rustig opstaan. Uh, dan maakt zij altijd ontbijt. Uh, ontbijten we samen... En gaan we eigenlijk aan de slag. Maar alleen al het feit dat je rustig wakker wordt... en tijd hebt voor elkaar... en niet wakker wordt en douchen... en nog even snel een broodje eten en dan uh, huppakee... dat alleen al is een verschil. En uh, ik vind het heerlijk als ik om een uurtje of zeven al aan het werk kan zijn. Uh, Want dan ben ik om drie, vier uur klaar. Dan heb uh, heb ik alles gedaan wat ik wou. En dan kan ik nog lekker naar de gym... En dan uh, heb ik letterlijk alles wat ik gedaan uh, wilde hebben voor het etenstijd gedaan. En nog steeds veel energie. Uh, En dat is een hele fijne habit. uh, uh, Een paar keer in de week, ik train vijf keer in de week. uh, Sporten uh, vind ik ook heel fijn. En lezen schiet er een beetje bij in de laatste tijd. Dus dat is weer zo'n gewoonte die uh, op mijn bucketlist staat om uh, uh, minimaal... uh, Minimaal 30, 40 pagina's per dag te lezen. Dan kom ik uit op een paar 30, 40 boeken per jaar. Ik heb nogal een lijst opgebouwd. Dus dat, uh, dat moet ik ook weer serieus oppakken. Ja, Maar goed. Um, en ik heb heel veel werk-habits ook. Maar daar zou ik uh, je niet mee vervelen.
0: Ja. En het mooie is wel natuurlijk dat... Ook je hebt lichaam en geest hangen met elkaar samen. Ja, uh, wat ik ook lees in jullie concept, dat mensen hun mentale model kunnen versterken. Hè, onder andere via het wiel van bewustzijn, wat jullie aangeven. Ja. Heb je daar een simpele tip voor?
1: Ja zeker. Dat, uh, dat zit heel erg in de, de, de denkpatronen en de overtuigingen die wij hebben. Dus, uh, waar we het eerder over hadden. Soms uh, is de kwestie van een valse overtuiging uh, bij zelf te begrijpen. En hè, gewoon te leren te negeren hè, of om te ruilen met een andere overtuiging. Hè. Um, heel simpel, hè, wat vaak een, een soort van mentale blokkade oplevert, is hè, van ik moet dit doen omdat mijn ouders verwachten dat ik dit moet doen. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van zo'n valse overtuiging. Je hebt ergens door je jeugd heen ben je geleerd van oh ja, dit is de manier hè, uh, die ervoor gaat zorgen dat. Uh, ik mijn ouders trots gaat maken of waar ik gelukkig van word. Hè? Misschien denk je dat wel. Uh, maar diep van binnen weet je van iets schuurt. Uh, en, en, um, uh, je kan twee dingen doen. Je kan eerlijk kijken van oké, okay, waardoor schuurt het, uh, is, is dat, uh, et cetera. en Dat is vaak heel veel gevraagd, omdat je dan heel eerlijk objectief en kritisch naar jezelf moet zijn. Dat is wat voor de meeste mensen heel moeilijk is. Uh, dus het werkt soms om. Een, een, een kleine stap te nemen daarin en te zeggen van waar krijg ik wel energie van dat is veel makkelijker, dat is ook vriendelijkere vraag He, en uh, oh dat is dit en dan ga ik eens een keer half uur per dag daar tijd aan besteden en naast datgene wat ik niet werk en laat dat groeien en uh, probeer eens dat kantelpunt te vinden waar dat andere wat meer wegvaagt en, en dat wat jij hebt opgebouwd uh, dat dat groeit en, en dan, dat is ook een manier. Ja, dus nogmaals, hier zijn ook weer, weer talloze antwoorden voor wie je dat kan doen. Um, en wat jij, jij, gaf net een heel mooi voorbeeld. Hè? Gewoon reminders ophangen letterlijk aan de muur. Uh, jezelf bekrachtigen. Uh, uh, tegen jezelf praten. Ik doe dat bijvoorbeeld voor meetings die ik spannend vind. Dan heb ik een soort van klein stemmetje intern. en zeg van, uh, jij kan dit... En, en je gaat dit rokken. Uh, en meestal ik, letterlijk gewoon mezelf zelfvertrouwen in praten. En dan meestal gaat het ook heel goed.
0: Ja, want in jullie boek praat jullie ook over expansieve emoties. Klopt, ja. Wat zijn dat?
1: Dat zijn emoties die um, yeah, uh, um, positief. Hè? Dan, dan komen we weer eigenlijk een beetje op waar we het eerst over hadden. Hè? Van je hebt uh, emoties die in contracties zijn. Comp- uh, dus de, de emoties die ervoor zorgen dat als je in stress bent, hè, dat zijn... Samenknijpingen, ja. samen Samenknijpingen, dat is van, oeh shit. Hè, de alertheid, et cetera. De alertheid, uh, uh, dat je bepaalde hè, prikkelbaarheid, hè, dat zijn eigenlijk emoties in contractie. Hè, maar emoties in expansie is blijdschap. Hè, uh, een bepaald gevoel dat als jij bij mij bent en ik voel die emotie, dat jij die emotie ook voelt. En, uh, maar dan op een positieve manier. En als ik heel gestrest ben... en ik raak heel erg geërgerd, dan zal dat ook... die energie zou jij voelen. En dan zou je misschien niks mee doen... of misschien wel mee doen... of misschien zelfs mee naar huis nemen... en er nog twee dagen later nog steeds mee zitten. Maar die expansieve emoties... dat is waar je in wilt komen. En als ik jou tegenkom... of met jou elke keer weer... als ik je tegenkom een gesprek heb... krijg ik daar energie van. En dat zijn die emoties en expansie. En het zorgt ervoor dat ik in expansie kom en blijf, maar dat ik jou ook help om in expansie te gaan. Een goede voorbeeld is een vriend van mij, Robert, dat is een van mijn beste vrienden. Dat is iemand die leeft in expansie. Het zijn emotie, gevoel. Hè. Iedereen wordt happy als hij de deur binnenkomt. Hè. Dat, uh, en hij heeft van die expansieve emoties hè. En, 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 en gedragingen. En Hij neemt je mee, hè. Je, Uit letterlijk blaast die leven in anderen... door alleen te zijn wie hij is. Dat is prachtig. En en, uh, hoeveel mensen ken jij die die zo zijn binnen jouw omgeving? Mijn vader ook. Je vader ook. uh, Dat is een brok energie. uh, Toch? Gewoon positieve energie. En en, en je hoeft niet door te slaan erin. Je moet het ook niet gaan forceren. Je bent wie je bent. Maar als je echt serieus kijkt... oké, hoeveel mensen ken ik... die echt ervoor zorgen dat ik... Die bijdragen aan mijn levensvreugd, aan mijn energie. Echt. Hè, in een constante factor. Het zijn niet zoveel mensen. Maar je hebt ja. ook parasieten. Mensen die energie ja. bij je wegtrekken. Dat dus is wat energie levert. Nee, leken. maar dat ja. is vaker dan het tegenovergestelde. En de key is natuurlijk om hè, zelf zo te worden, maar ook in je omgeving mensen te vinden die je energie gaan geven. Die hè, ervoor zorgen dat jij in expansie komt. Hè, dat jij expansiever gaat denken, gaat voelen, gaat, dat je die kaders waar je in leeft of die je voelt of die je tegenhouden, dat die verdwijnen. En, en, en leven in expansie, dat is heel mooi samengevat.
0: Mooi, oh ja, dat ja. leidt tot meer vitaliteit. Ja. En vitaliteit nou, mag veel meer op de agenda. Begin november organiseren jullie de Nationale Conferentie Vitaliteit.
1: Wat is het programma en het doel? Hele goede Dat is weer bijdrage aan vitaal en uh, veerkrachtig werkzaam Nederland. Uh, we kwamen op het ambitieuze idee om uh, de, de, de lowlands van vitaliteit op te richten. Uh, dus weer veel te ambitieus. Zeven daags uh, programma. Uh, 45 programmaonderdelen uh, van uh, uh, key sprekers en workshopleiders van Mark Tichelaar over Focus. Dirk de Wachter over uh, het accepteren van ons uh, lijden. Uh, Paneldiscussies met TNO... Denktank sessies met Zilveren Kruis. Um, heel gaaf. Netwerkevents. Het zit er allemaal in. Um, en wat ik net al zei... Ik hoop dat wij... Uh, dat ze het idee... De, de, de beste, de uh, brightest minds... En experts van dit land... Op het gebied van well gezondheid... Vitaliteit, leefstijl... Geneeskunde bij elkaar kunnen brengen. Samen met... Iedereen die daar baat bij heeft en die kennis delen. En te zorgen dat wij de tips, de vaardigheden, de kennis, de inzichten... de methodieken in huis halen om bij te kunnen dragen... aan onze eigen vitaliteit, gezondheid. Maar ook aan die van onze kinderen, partners, vrienden en collega's.
0: Het doel is dat het een jaarlijkse traditie wordt?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, echt een Lowlands gaat worden. En het zou heel leuk zijn als ik mocht iemand die bij Lowlands werkt dit horen... Zou ik het heel gaaf vinden dat wij daar hè, misschien een dag of twee met een mooie stand staan. Hè, en uh, daar uh, wat gave dingen gaan organiseren. Uh, maar dat kan volgend jaar ook nog. Ja. Het zaadje is geplant. Het zaadje is geplant, ja. Wat is aan, aansluitend daarop? Wat is je,
0: je missie of je droom voor aan de komende jaren?
1: Voor de komende jaren? Uh, persoonlijk of uh, als professional? Je mag hem oppakken zoals jij wilt. Zoals ik wil. Nou, een van mijn dromen is om uh, vader te worden. Dat is, uh, als het gaat over expansieve emoties en uh, het leven in expansie, en echte rijkdom, uh, dan zou dat een heel mooi zijn. Dat zou ik echt uh, cherry on top uh, uh, vinden. Um, verder, ja, ik moet zeggen dat ik verder niet zo heel veel... Ik ben een happy man, merk ik al. En Het is leuk dat je me die vraag stelt, want ik sta echt even stil van, uh, wat wil ik? Ik... Uh Ik ik ben met een film bezig. Ik ben hiernaast ook nog uh, filmmaker. Uh, En uh, ik merk dat ik heel veel energie krijg van een film... waar ik helaas nog niet over kan praten. uh, Maar die ik nu wel aan het maken ben. Uh, En die film, dat dat een internationaal succes wordt. Uh, En ook vooral de de mensen over wie het gaat... uh, kan raken, kan inspireren en trots kan maken. Uh, Dat samen met vader worden de komende drie jaar... Dan zou ik uh, uh, vrolijk en blij uh, uh, door kunnen gaan de rest van mijn leven. Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat
0: je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: Nou, misschien wel leuk voor... Je gaf aan dat er een kleine 15.000, 20.000 mensen luisteren en kijken naar deze podcast. Voor iedereen die luistert. Misschien... Wat vaker een incheck te doen in, ben ik happy met waar ik sta? Met de mensen met wie ik werk, leef, met het werk wat ik doe. Hoe zit het met mijn overtuiging? Hoe zit het met mijn gedachtes? Hoe zit het met het vasthouden en loslaten van emotie? Hoe zit ik lichamelijk ervoor? Hoe ga ik met mijn tijd om? En je niet te laten overrompelen door misschien wel de antwoorden die je... Waar je wellicht bang voor bent of die je confronteren. Maar gewoon dat laten voor wat het is. En vervolgens jezelf de hele simpele vraag te stellen. Wat zijn een paar kleine stapjes die ik vandaag nog kan doen... om iets hoger in die pijlers te scoren. En als je dat, hoe vaker je jezelf die vraag stelt... hoe sneller je in die opwaartse spiraal komt. Want je gaat jezelf namelijk door alleen al die vraag te stellen... Je je dwingt je hersenen om te kijken naar dat wat je al hebt. Die kracht en die hulpbronnen die je in je hebt, die in je omgeving zijn. Om die in te zetten om dus iets beter te worden op al die pijlers. En iedereen heeft kracht en hulpbronnen uh, in zich, in zijn omgeving. Meer dan ze vaak denken. Uh, Dus af en toe die oefening bij jezelf doen, die exercitie, die gaat heel veel opleveren.
0: Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jullie? Hè? Daniel en Bas, over jullie boek, ja. over jullie conferentie.
1: Ja, nou, voor de conferentie, uh, de early bird tickets zijn tot en met 1 september 2021 beschikbaar. Dat dus dan ben je net te laat als je ja. dit ja. ziet. Dat wees ik wel, ja. <laughs> hè, want we zitten nu in, uh, wat is Om het, juni. <laughs> ja, ja. Dus, uh, uh, maar goed, we hebben een hele mooie prijs. Dus uh, ga naar conferentievitaliteit.nl en uh, uh, haal je tickets. ...en uh, join uh, de ware vitaliteitrevolutie. Het boek, ben je geïnteresseerd... ...kan je uh, vinden op www.devitaliteitrevolutie.nl uh, En uh, voor de organisaties en bedrijven en overheden... Uh, ...mocht je meer willen weten over wat het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit... Uh, ...voor jou kan doen, ga naar uh, uh, expertisecentrumvitaliteit.nl uh, Maar goed, je zal vast wel wat uh, URL-linkjes uh, er nog bij zetten. Ja. Um, dus dat. Mooi. Nogmaals uh, dank, Daniel, voor je komst in de podcast Jij bedankt. En we zijn al bijna uit koffie, dus een hand.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en uh, goed aan Bas. Ja, dankjewel. En laten we samen ja. nog bouwen aan een vitale Nederland. Kijk naar uit. Super, dank, dankjewel.